0: 第二十一讲，业绩为王的陷阱。上一讲啊，讲了如何给基金分类，要点是基金分类的三维坐标。那么本讲呢，接着讲啊，如何挑选基金。讲基金分类的时候啊，我们说了，货币基金和债券基金好选，挑规模较大、流动性较好的就行了，收益率差异也不大。你挑选的时候。找过去业绩好一点的就行了。比较而言，股票基金和混合型基金比较难选啊，风险也比较大。我们重点讲这两种基金。首先，我仔细讲一下，基金的业绩差异非常大，风险也很大，但是也有很多好基金。关键是你会不会挑。然后啊，我讲如何挑选基金。挑选基金啊，可以分，可以概括为挑选基金的五大要素。先讲最重要的一个要素啊，我称为业绩为王，不是说挑选业绩最高的，而是挑选业业绩最稳健、最好的基金。业绩天差地别。首先讲一下第一个问题，基金业绩的差异。那么市面上呢有很多基金，差异啊非常大。买对了会赚很多，而且、啊、很省心；买错了就会欲哭无泪，很烦心。表杠二一杠一整理了成立三年以上的公募基金的情况，啊，也就是二零一七年一月一日之前成立的，啊，在还在运营的所有公募基金的情况。这类基金呢，一共有两千七百七十八只。在表二一杠一中啊，我们比较了这些基金最近三年的表现，也就是年化收益率。你可以看到差异非常大，最差的年化收益率呢是在百分之负的百分之四十六，也就是说每年跌四十六，第三年跌掉了百分之八十五，一元钱只剩下零点一五元。那么最好的年化率呢是百分之六十三。也就是说，每年增长百分之六十三，三年盈利是三点三倍，一元钱涨到了四点三元。那么表二一杠一比较的最好的和最坏的情况，那么差距确实让人震惊。其实呢，还有更让人震惊的，这些统计啊，没有包括破产清算的基金。前面我们讲过，根据统计，二零零一年以来。我国共新发行基金六千七百多只，那么共计七百二十九只已经清盘了，占到发行这个基金总数的百分之十点八，也就是每十只基金就有一只清盘的，这个清盘比率还是蛮高的。而且清盘啊，往往发生在行情不好的年份啊。如果说是二零一八年，行情很不好。大盘下跌了百分之二十五，那么中小盘呢，跌了百分之三十三。仅仅这一年啊，就有四百二十六只啊清盘了。你可能会说啊，不会这么倒霉，买到清盘的基金，买到最坏的基金。那么其实呢，你即使不这么倒霉啊，结果也会让你很郁闷。我们来看一下一个数据啊，表二十二一杠一中啊。百分之十的分位数啊，对应的年化收益率是百分之负的二点四。那么这个数是啥意思呢？排名倒数的百分之十的基金回报率低于百分之负的二点四，每年赔二点四或者更多。另外，表二一杠一中啊，一共统计了两千七百多只基金。其中有四千一百四百一十一只基金的回报率啊是负的，占到了七分之一。如果买到这样的基金，三年下来不仅不赚钱，还赔了钱。作为比较呢，如果买到排名前十的基金，那么回报率最低也也是百分之十四点九六，三年下来也赚百分之五十二。这些数据啊告诉我们，市场的基金虽然很多。但是表现差异非常大，绝对不能随便买。不少人或者你身边的朋友啊，买了几年的基金，不仅没有赚钱，还赔了钱，最后狠心割肉卖出，发誓再也不碰基金了，不当韭菜了。那么，但是呢，这种一朝被蛇咬啊，十年怕井绳的这个井绳的这个心态啊，也是不对的。市场上还是有好基金。回报率也很不错。我再给大家看一张表，就是表二十一杠二，统计了成立的 5, 期限是五年以上、规模十亿元以上、回报率较高的一些基金。那么之所以加这个两个限制呢，不是为了推荐这些基金，而是想告诉你，这些基金规模较大、运营时间较长、业绩不是昙花一现，而是持续了至少五年。那么你看一下这张表，会看到很多基金的业绩都不错，高的年化收益率啊达到了百分之三十七，最低的也有百分之十八。我们知道啊，每年回报率百分之三十七的话，不到三年你的资金就翻番了；每年百分之十八，四年半你的资金也就翻番了。其中还有一些，呃，一支 ETF 基金，是一只跟踪消费行业的被动指数基金。并没有基金经理主动管理，年化回报呢达到了百分之十九，四年就翻倍了。所以说啊，我们的市场上不是没有好基金，而是你会不会挑的问题。当然，我这里再强调一下，这门课的所有图表啊，都只是为了说明投资的要点，数据信息仅供参考，完全没有推荐的意思。作为一个原则，我不推荐任何一只股票或者基金。那么基金差异很大，关键啊看挑选。那么怎么挑选基金呢？挑选基金的五大要素啊，分别是基金业绩、基金经理、基金公司、基金规模和机构储持仓。那么先来看一下第一个因素，就是。呃，正确理解业绩为王，这个基金业绩这个事儿，挑选基金呢，最重要的当然是看这个历史的业绩，挑选业绩好的基金，这是挑选的第一步，啊，我把这个标准啊简称为业绩为王。一只基金过去的业绩好，啊，虽然不一定能说明未来一定好，但是至少说明了过去的管理水平，说明这个团队有可能达到很好的业绩。如果一只基金过去业绩一直不好，从来没有好过，你就不用看了。市场上现有的基金评级也都是把历史业绩作为最重要的指标。比如说，最出名的评基金评级公司，呃，陈晨星就是 Morningstar， 主要就是按照过去几年的业绩来评级的。其他的基金评级公司啊，大多数也是这样，所以呢，其实你看基金的评级啊，看的就是过去的业绩，里面有没有很多那个里面那个没有很多技术含量。那么业绩为王啊，很容易被理解为挑选历史业绩最好的基金，这是很大的误解，呃，是个很大的坑。我从两方面啊给你说明。第一呢，过去的业绩并必并不必然预测未来。已经有很多研究表明，基金业绩的持续性并不强。过去的业绩好，未来业绩并不一定好。这里我强调一下，看历史业绩只是挑选的第一步。第二步呢，看历史业绩不仅要看业绩水平，更重要的是看业绩的稳定性。看业绩的时候啊，不要一看一两年，至少啊，这个看三年以上的业绩，要选择业绩稳定好，而不是偶尔好的基金。如果你看到一只新的基金表现很好，可以加入你的备选，继续观察，但是不要着急的买。在比较基金业绩排名的时候啊，我们有可有时候啊会看到这样的现象。头一年的销售冠军或者冠军基金啊，未来却变成了垫底，这样业绩大起大落的基金风险比较大，长期看业绩也不太好，最好不要选择。而且这种大起大落的基金，甚至可能被抬轿子的嫌疑。你要记住的是，买基金的时候一定要避开这种坑。买基金的时候啊，最好挑选。过去三到五年很稳健的基金，这样风险小，累积收益也高。那么其实呢，是从收益和风险两方面去综合考虑一支基金的业绩的。那么如何衡量基金的稳健程度呢？这里给大家提供两个指标作为参考，一个呢是夏普比率，一个呢是另外一个是最大的回撤。夏普比率是越大越好。最大回撤是越小越好。那么，什么叫做夏普比例呢？夏普比例呢是根据经济学家威廉夏普的名字命名的。他发现了资产定价模型，而且在一九九零年就获得了诺贝尔经济学奖。简单的说，夏普比率就是回报和风险的比率。直观上讲啊，就是为了获得这么多回报，这只基金承担了多少风险？如果这个比率比较大，说明这个基金性价比比较高，在获得高收益的同时，并没有承担太多的风险，管理比较稳健。那么夏普比例的计算其实很简单，就是用基金平均收益率减去无风险利率，再除以基金收益的标准差。之所以减掉无风险利率呢，是因为我们总可以获得无风险的回报。啊，由此得到的超额回报才是承担风险得到的收益。那么，这个无风险利率呢，可以用货币基金的利率来衡量。至于标准差，测量的是基金的风险。标准差越大，说明这个基金的这个收益波动越大，也就是风险越大。当然了，这个数据并不需要你自己去算，在基金介绍中很容易查到。具体比较的时候啊，还要注意基金的种类，因为不同种类的基金啊，投资者愿意承担的风险程度是不一样的。那么表二十一杠三啊，我简单比较了一下不同基金的夏普比率，货币基金的夏普比例最高啊，平均是百分之二点四，啊，这是因为货币基金的波动很小，而股票型基金平均的这个夏普比例是一点一。因为股票的波动很大，债券基金则只有百分之零点五。这张表的作用啊，是告诉你一个概念：不同种类的基金的夏普比率不可比。在同一类型的基金中啊，夏普比率越高越好，啊，至少要高出平均值。这是挑选基金的第一个方法。那么第二个方法呢，就是最大回撤。最大回撤反映的是买入基金后。可能面临的最大的亏损程度，或者基金业绩增长以后可能面临的最大回吐，这个指标是越小越好。越小啊，说明基金净值的回调幅度越小。以往的数据表明，最大回撤与收益率有很大关系。最大回撤率越高，基金收益率越低。尤其是在熊市当中啊，这个指标反映了基本。基金控制损失、对抗对抗熊市的能力，这个数据的获取也很简单。你挑选基金的时候，看一下基金的历史净值的最大回调就好。一个简单的规则啊，就是一只基金的最大回撤不要大于百分之二十，最好不要大于百分之十五。那么这样的基金呢，纪律性比较强，风险。控制能力也比较强。呃，本讲重点，本讲重点。那么，第一呢，市场上基金很多，业绩差异啊也很大，有好有坏，要仔细挑选。第二，挑选基金最重要的指标是业绩为王，业绩为王不能只看业绩水平，更重要的是看业绩的稳定性。第三。看业绩的稳定性有两个指标，一看夏普指标、夏普比率，二看最大回撤。那么同类基金中，同同类基金中，夏普比率越高越好，那么最大回撤当然是越小越好。思考，建议使用本讲的两个指标——夏普比率和最大回撤，去网上找一些基金，体会一下基金业绩的大起大落。并从中挑一些比较稳定的，体会一下稳定基金的一些特征。